0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala rasulil karim. Sayyidina wa maulana wa muhammadin. Wa alihi Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni uqaddimu ilayka baina yadi kuli nafasin walamhatin wa tarpatin yatrufu biha ahlus samawati wal'ard. Uqaddimu ilayka baina yadi zalika kulli. Alhamdulillah pada sempatan hari ini kita akan membicarakan tentang motivasi beragama dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Memang menurut pengamatan saya, cara keberagamaan kebanyakan umat Islam itu sangat parsial. Kebanyakan kita memahami beragama itu hanya terkait dengan dimensi spiritualitas. Tapi diputuskan dari dimensi yang lain, misalnya dimensi biologis reproduksi, dimensi sosial masyarakat, dimensi intelektual peradaban, bahkan seringkali itu juga diputuskan dari dimensi moralitas sosial. Karena itu, cara beragama kita perlu untuk kemudian diotokritik, perlu untuk kemudian dievaluasi. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan motivasi-motivasi yang bisa mendorong kita untuk melakukan atau mengamalkan agama atau beragama lebih serius. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ayat yang relevan terkait dengan tema yang kita akan Bahas, yakni ayat 30 surah Ar-Rum yang tadi juga sudah dibacakan beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sesudahnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Auzubillahiminasyaitanirrajim". Pak Akim wajah kali dinihani pak. Artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Pitrat Allahilladhi pataran nasa alaiha, la tabdil alihalqillah thalikadzinnul kaim. Walakin akhiran nasi la yaalamun. Tetaplah pitra Allah yang telah menciptakan manusia menurut pitra itu. dan tidak ada perubahan pada fitrah itu, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari kandungan ayat ini, ada tiga klausa yang penting untuk dijelaskan. Yang pertama adalah klausa, yang berarti hadapkanlah wajahmu kepada agama. Kemudian kalau sah kedua pitra Allahiladipataranasa alaiha pitra Allah yang mana Allah menciptakan manusia atas berdasarkan pitra itu. Kalau yang ketiga adalah walakin aqtaranasa ya'alamun. alamun tapi kebanyakan manusia itu tidak mengilmuinya atau tidak mengetahuinya. Kita masuk pada Klausa yang pertama Kata Akim Pada klausa Pak Akim Itu menurut bahasa Berarti berdiri kokoh Memperhatikan Dan menjaga sesuatu Dan hendak melakukan sesuatu Dari mana Bahasa ini Dapat ditegaskan bahwa Kata Pak Akim Itu berkonitasi makna perintah agar orang yang beragama atau manusia itu berdiri kokoh dalam agamanya atau di atas agamanya. Memperhatikan dan menjaga serta memelihara agama yang dianutnya serta senantiasa menegakkan dan melakukannya perintah untuk berdiri kokoh di dalam agama yang saya kemukakan tadi dalam konteks ayat ini itu diperintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya juga diperintahkan kepada kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata lain Rasul shallallahu alaihi wasallam dituntut oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah berserta umatnya untuk fokus dalam beragama, untuk bersungguh-sungguh dalam beragama, untuk beragama secara sempurna. Apalagi ada kata wajhahka di situ, kata wajhahka. Itu yang berarti wajah Sebenarnya dia berkonotasi makna totalitas Jadi Allah ingin berkata Totalitaslah dalam beragama Kenapa kata wajah itu diartikan dengan makna totalitas Karena sebenarnya Kalau kita misalnya Kita ambil contoh manusia Kalau dia datang kepada kita Dengan wajah yang tertutup, meskipun badannya semua terbuka, maka kita tidak mengenalnya. Tetapi kalau dia seluruh badannya tertutup, sampai rambutnya sekalipun tertutup, tetapi wajahnya terbuka, maka kita akan mengenali dia secara totalitas. Karena itu kata wajah, itu bermakna totalitas dalam beragama dalam konteks ayat ini. Jadi ayat ini menuntut kita beragama secara totalitas, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian, atau hanya dalam aspek-aspek tertentu seperti yang saya katakan tadi. Hah. Mungkin kita bertanya, mengapa mesti menegakkan agama secara sempurna dan totalitas? Pertanyaan ini Itu dijawab oleh ayat Atau klausah yang kedua Yang menjadi klausah kunci Pembahasan kita Yakni Pitratallahi pataran alaiha, la Jadi kita diperintah Untuk menegakkan agama Secara sempurna dan total Itu karena agama Merupakan Kebutuhan fundamental yang sangat primar bagi rohani manusia atau dengan kata lain agama itu adalah kebutuhan alami manusia kebutuhan pitrawi manusia kalau kebutuhan yang alami ini tidak terpenuhi pada diri manusia maka sesungguhnya manusia kehilangan esensial-subtansial dirinya atau kehilangan inti kemanusiaannya sendiri. Dengan kata lain, kalau manusia itu tidak beragama secara fokus, tidak powerful, tidak tertualitas dalam menegakkan agama, maka sangat mungkin manusia itu berhenti menjadi manusia, tapi sebaliknya dia terjatuh di dalam wilayah kehewanan bahkan bisa lebih rendah daripada hewan itu sendiri. Terkait dengan agama sebagai kebutuhan inti manusia, Einstein, William James, Pascal, Berskon sebagai ilmuwan pernah berkata dan meyakini bahwa spiritualitas Penyembahan dan agama tidak mungkin dapat dipisahkan dari diri manusia. Artinya Einstein itu meyakini bahwa kalau manusia itu terpisah dengan agamanya. Sesungguhnya dia berhenti menjadi manusia. Ini menggambarkan betapa pentingnya itu beragama. Ini menggambarkan bagaimana itu sangat agama sangat urgen bagi manusia. Dalam konteks ini, Imam Ali Karamallahu Wajha pernah berkata, La hayata illa bidin, wa la mauta illa juhudil yakin. Tidak ada kehidupan kecuali bersama agama. wala mau tailla bijuhu diliakin dan tidak ada kematian kecuali pengingkaran terhadap keyakinan agama Imam Ali dalam perkataannya ingin mengatakan bahwa hakikat hidup dan kehidupan di dunia itu adalah dengan menegakkan agama dengan melaksanakan agama Dengan beragama secara Powerful Dengan beragama secara totalitas Sebaliknya Hakikat kematian di dunia ini Adalah Kematian agama Artinya Orang yang Agama itu mati Dalam kehidupannya Atau dispungsi dalam kehidupannya Maka sesungguhnya Orang ini Sudah mati meskipun dia belum wafat. Saya ulang, kalau ada orang yang hidup, tapi tanpa agama, tanpa menegakkan agama, tanpa melaksanakan agama, maka sesungguhnya, dia sudah mati, meskipun belum wafat. Sebaliknya, ada orang yang sudah wafat, tapi dia hidup terus, enggak mati. Kenapa? Karena ketika dia hidup di dunia, dia menghidupkan agama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di dalam Surah Ar-Rum pada ayat yang dibacakan tadi oleh anak-anak kita itu dijelaskan oleh Allah. Dia mengatakan Allah mengatakan, "Baakim wajhakalidinil kaim maka tegakkanlah agama." Itu secara totalitas min qabli an la ya'tiya la Sebelum datang hari, ya. Yaumun datang hari kepada kalian yang tidak lagi kalian bisa kembali. Artinya maksudnya ini datang hari kematian kalian atau datang hari kiamat. Kalau ini sudah terjadi maka sudah Selesai perjalanan agama seseorang di dunia Maka Allah di hari kemudian Dia akan menegakkan agama itu Itulah yang dimaksud dengan kalimat ayat ketiga Atau ayat keempat di dalam surah Al-Fatihah itu maliki يو yaw Pada hari kiamat nanti Allah akan menegakkan agamanya Maka orang yang tegak agamanya Di dunia Maka berbahagialah ketika di hari kemudian Ketika Allah menegakkan Agamanya Tapi orang yang Start. tidak menegakkan Allah Start. Di dunia Agama Allah di dunia Maka dia nanti akan sengsara Ketika agama Allah itu ditegakkan Di akhirat ah. Ustaz, Bisa ditambah Volumenya katanya teman-teman Oke okay. Ya. Yeah. Di sini besar sekali, nih. Sudah besar kayaknya ya? Aren, yeah. Aren. <laughs> Aren. Dengan... iya. ada Bye bye. ayo. Ah, ah. Tadi sampai di mana ya? <laughs> Jadi agama itu sangat penting. Bahkan tidak ada yang lebih penting dari agama untuk kita perhatikan secara serius. nggak ada selain agama itu tidak menjadi penting kalau agama tidak terpatikan makan minum rumah besar kaya miskin itu tidak jadi penting kalau agama itu tidak dilakukan tidak ditegakkan. kenapa kata imam ali adi nu'ah agama itu yang memelihara agama itu yang menjaga Selain agama, tidak akan pernah menjaga kalau agama itu mati. Tapi kalau agama hidup, maka semua akan terjaga. Semua akan terpelihara. Karena kenapa? Karena agama itu adalah penopan yang sangat kuat. Itulah sebabnya Imam Ali dalam banyak khutbahnya, dia selalu berkata, Ya nas. Wahai manusia, dinukum, dinukum, dinukum. Agamamu, perhatikan agamamu. Ba'inna sayyadabihi khairun. Kenapa mesti diperhatikan agama? Karena keburukan dalam beragama itu masih lebih baik minhasanatin tighairihi daripada kebaikan di luar agama. Jadi menurut Imam Ali, keburukan di dalam agama, misalnya berdosa. berlaku jahat padahal dia beragama itu masih lebih baik daripada kebaikan thagairuddin kebaikan tanpa agama kenapa karena as-sayi'atu fihi keburukan di dalam agama tu geparu itu bisa diampuni oleh Allah bisa dimaafkan tetapi walhasanatu fi gairiddin tapi kebaikan di luar agama la tukbalu kebaikan yang tidak didasari pada agama itu tidak akan pernah bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya beragama. Ah, kalau kita pahami agama itu penting untuk ditegakkan, maka mafhum logika terbaliknya Allah melarang keras untuk tidak Menegakkan agama Atau Allah melarang keras Untuk beragama Secara laiban Bermain-main dalam agama Lahuan bersendagurau Dalam agama wahuswan atau e, Mengolok-ngolok agama Atau dengan kata lain Menganggap agama itu remeh Itu terlarang keras Kata Tuhan Di dalam al Tinggalkanlah orang-orang Alatina Ittahasudi Nahumla Iban walahwan. Tinggalkan, jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai mainan-mainan dan senda Wagaratuhulhayatul Dunya, dan mereka yang seperti ini akan tertipu oleh kehidupan dunia. Dari ayat ini ada dua hal yang kontraproduktif. Yang pertama adalah kalau orang akan menegakkan agamanya, pasti dia tidak akan tertipu oleh dunia. Tetapi kalau orang mempermainkan agamanya, maka dia pasti tertipu oleh dunia. Ada banyak ayat yang menjelaskan itu, termasuk ayat ini. Tapi kita percepat saja. Kemudian kata Imam Ali, mendakabidin. Baran siapa yang memandang remeh agama atau mengesampingkan agama, memarjinalkan agama dalam hidupnya, maka niscaya nanti pada hari kemudian dia akan berhadapan dengan bahaya yang sangat besar. Dia akan menghadapi musibah yang sangat besar. Kalau musibah di dunia, sebesar apapun musibah di dunia, tidak sebesar bahayanya musibah di akhirat. Tetapi, di dunia ini ada musibah yang bisa menyebabkan terjadi musibah di akhirat. Musibah apa yang terjadi di dunia yang bisa menyebabkan musibah itu di akhirat terjadi? Yakni ketika seseorang mengalami apa yang disebut dengan kematian agama. Jadi sebenarnya tidak ada kematian, tidak ada musibah yang terbesar yang mesti ditakuti dengan setakut-takutnya dan dikhawatirkan sekhawatir-khawatirnya kecuali ketika agama tidak tegak dalam hidup dan kehidupan diri kita sendiri. Imam Ali pernah ditanya, "Lamma su'ila an asaddil masa'i" Dia ditanya tentang musibah yang paling paling berbahaya. Kata Imam Ali, "Al musibatu tu din Musibah yang paling berbahaya itu adalah kematian agama. Lalu dia berkata, "A'samul masa'ib al-jahlu." Musibah yang teragung adalah kebodohan tentang agama. Lalu dia mengatakan, "A'samul masa'ib washika alulatu ulatu al bid-dunya." Musibah yang terbesar dan sangat menyensarakan. Saya ulang. Musibah yang terbesar dan sangat menyensarakan adalah ketika seorang manusia sudah memiliki keterikatan yang kuat. Saya ulang. Keterikatan yang kuat terhadap dunia. Ketika orang sangat cinta dunia. Pasti agamanya. Disampingkan Pasti agamanya tidak powerful Nah itulah sebabnya Imam Ali berkata Jagalah agamamu Dia mengatakan gini Iza hadarat baliyatun fajalu amwalakum Duna ampusaku Duna ampusikum Kalau sekiranya engkau ditimpa musibah atau bala fajalu amwalakum Biarlah musibah itu Menimpa hartamu Menimpa barang-barangmu. Menimpa jabatanmu. Menimpa kekuasaanmu. Duna ampusikum. Asal tidak menimpa dirimu. Jadi musibah yang mengenai barang-barang. Itu lebih rendah nilainya daripada musibah yang mengenai diri. Tapi Imam Ali bilang. Wa izah nazalatna zilatun. Paja'alu ampusakum duna dinikum. Duna dinikum. Tapi kalau musibah itu datang lagi, biarkanlah dia mengenai dirimu. Tapi jangan sampai dia mengenai agamamu. Jangan sampai musibah itu terjadi pada agamamu. Apa maksudnya? Musibah yang dimaksud di sini, engkau hidup tanpa agama. Sekiranya dunia dan seluruh isinya itu dimiliki oleh seorang manusia. Dan itu tidak mungkin. Tetapi dia tidak hidup dengan agama. Maka sesungguhnya dia dikenak musibah yang paling besar. Karena itu Imam Ali berkata. Wa'lamu ketahuilah. Annal khalika. Atau innal khalika. Man Orang yang binasa itu. Orang yang binasa agamanya. Atau orang yang mati agamanya. Walharibu manhuribadinuhu. Dan orang yang diperangi itu adalah ketika agama ini diperangi. Kan itu Imam Ali mengatakan jaga agamamu. Ah. Tapi ini kata Imam Ali yang menarik nih. Dia mengatakan sun Jaga agamamu biduniamu dengan duniamu. Tarbahuma. Imam Ali ingin berkata, tegakkan agamamu Dengan menggunakan seluruh fasilitas yang engkau miliki di dunia, dengan kekayaanmu tegakkan agama Allah. Dengan kekuatanmu tegakkan agama Allah. Dengan kekuasaanmu tegakkan agama Allah. Pasti kamu bahagia. Agamamu bahagia, duniamu juga bahagia, akhiratmu bahagia, duniamu juga bahagia. Lalu dia bilang, tasun dunyakum bidinikum." Jangan kau jaga duniamu Dengan agamamu Apa yang dimaksud menjaga dunia Dengan agama Patah sarahuma Kalau itu yang kita lakukan Menggunakan agama Untuk kepentingan-kepentingan dunia Maka kita akan mengadap, eh, Merasakan dua kerugian Kerugian dalam agama Dan kerugian dalam dunia Itulah sebabnya Imam Ali berkata Layatrukunna susay'an Mindinihim janganlah seorang manusia itu meninggalkan agamanya sedikitpun, meninggalkan agamanya sedikitpun liislahi Dunyahum untuk kepentingan kebaikan dunianya. Illa mahu ma ruminhu kecuali Allah akan membukakan baginya hal-hal yang paling berbahaya dari bagi dirinya sendiri. Itulah sebabnya kenapa harus agama itu dijaga. Itulah sebenarnya kenapa harus agama itu diilmui. Itulah sebabnya kenapa harus agama itu ditotalitaskan. Diperbaiki terus menerus. Lalu Imam Ali berkata, Innamal muhabizuna lidinillahi. Sesungguhnya orang yang menjaga agama Allah itu, cirinya apa? Alladzina akamuddin. Mereka yang menegakkan agama. Wa nasaruhu. Mereka yang menolong agama. Wa hatuhu. Mengetahui segala segi agama. Mengilmui agama. Wa hafizuhu. Mereka yang memeliharanya. An ibadihi. Wa rawihi. Menjaganya. Bagi-bagi Allah. Bagi hamba-hamba Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan. Satu doa, agar kita tidak mengalami musibah terbesar, yakni kematian agama. Salah satu doanya itu disebut doa al-garik, doa menenggalamkan diri di dalam agama. Dia katakan, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Wahai Allah, Wahai Rahman, Wahai Rahim, Ya Mukallibal Kulub, Ia membalikkan Membolak-balikkan hati Sabit kalbi ala dini Kokohkan agamaku Kokohkan hatiku Di atas agamamu Menurut saya Tidak ada nikmat Yang paling besar Yang diberikan Allah kepada seseorang Ketika dia Sudah memiliki Kokohan agama dalam hatinya Meskipun dia berada dalam musibah dan terus berada dalam musibah. Dalam konteks inilah Imam Ja'far As-Sadiq berkata, berdoa kepada Allah, dia berkata, alhamdulillah segala puji bagi Allah, allazi lam yaj'al musibati fi dini yang tidak menjadikan musibahku dalam agamaku. Jadi Imam Ja'far itu bersyukur kepada Allah Meskipun dia ditimpa musibah Dengan berbagai macam musibah Yang penting musibahnya tidak mengenai agamanya Ada kasus yang paling menarik tentang itu Ada kasus yang paling menarik tentang itu Yang terjadi pada Imam Ali Karamallahu Wajha Suatu waktu Imam Ali Karamallahu Wajha Itu masuk menemui Nabi Lalu kemudian Nabi menangis. Dia melihat Nabi menangis. Tiba-tiba Imam Ali berkata, Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Lalu Rasul berkata, Wahai Ali, baru saja Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa kamu nanti akan mati di Parangi. Kamu mati dibunuh. Mendengar berita itu, Imam Ali bertanya secara spontan, Bagaimana agamaku ya Rasul? Apa selamat? Kata, kata Rasul, agamamu selamat. Ketika dia mendengarkan jaminan keselamatan agamanya Imam Ali. Dan dia dia jaminan dari Rasul dan itu pasti terjadi. Maka Imam Ali tak pernah memikirkan peristiwa itu kapan akan terjadi. Dia tidak pernah was-was. Sudah ada jaminan keselamatan agama. Ini menunjukkan bahwa Imam Ali itu sangat bersyukur dengan keselamatan agamanya Meskipun dia harus mati terbunuh Dan itu akhirnya terjadi Ketika dia menjadi khalifah keempat 20 Ramadhan Ibnu Muljam menghantamkan parangnya ke kepala Imam Ali Apa Imam Ali marah? Justru Imam Ali tersenyum Mungkin dia tersenyum. Karena dia mengingat kata Nabi. Bahwa kematianku hari ini. Akan membuktikan keselamatan agamaku. Karena itu dia memanggil anaknya Hasan Hussein. Lalu dia berkata. Sekiranya ibn, eh, yang membunuhku engkau temukan. Dan dia dikisas. Maka kisaslah dengan satu kali pukulan. Seperti dia pukul saya satu kali. Tidak perlu kau pikirkan apakah dia mati atau dia hidup. Ini. Pentingnya agama Itu dijaga Dan jangan sampai dia mengalami kematian Kenapa? Kalau kematian agama terjadi pada diri seseorang Maka kematian-kematian lain akan menyusul Yaitu kematian intelektual Kematian moral sosial Kematian inrawi sense, Dan kematian seksual reproduksi Jadi kematian Akan terjadi Dalam berbagai dimensi kehidupan Kalau agama itu menjadi Mati nah. Sekarang Karena itu kita harus menghidupkan agama Dalam berbagai dimensi manusia Saya ingin menjelaskan dulu Dimensi-dimensi manusia Di dalam Al-Quran Kalau kita membahas tentang Kata-kata manusia Yang disebutkan tujuh di dalam Al-Quran Maka itu akan dibagi dalam empat dimensi Kata Bashar Itu terkait dengan dimensi biologis reproduksi Kata Al-Insan Al-Ins, Unas, an Itu menjelaskan tentang dimensi yang lain Yakni dimensi intelektual, dimensi sosial masyarakat Dan dimensi moralitas sosial nah, Keempat dimensi ini memiliki kebutuhan-kebutuhannya yang primer Memiliki kebutuhan-kebutuhannya yang fundamental Yakni dimensi biologis reproduksi Itu memiliki kebutuhan yang disebut Yang saya sering istilahkan S2, P2, S2. Pangan, papan, sandang dan seks. Ah, Yang kita kenal selama ini kebutuhan primer hanya pangan, papan, sandang without seks, tanpa seks. Tapi agama mengajarkan seks itu kebutuhan manusia. Kenapa? Kalau tidak ada seks, maka manusia tidak berkembang biak. Ah, Adapun kebutuhan dimensi intelektual adalah ilmu dan peradaban. Adapun kebutuhan dimensi sosial masyarakat adalah hidup dalam komunitas sosial. Dan adapun dimensi moralitas spiritual itu adalah atau religius spiritual maksud saya, itu adalah agama dan mengamalkan agama. Kalau di empat dimensi ini dikaitkan dan kebutuhannya dikaitkan dengan unsur penciptaan manusia yang terdiri dari unsur tanah yang mewujud dalam jasmani dan unsur peniupan roh yang mewujud dalam rohani maka saya ingin berkata tiga dimensi adalah wilayah rohani hanya satu dimensi yang merupakan wilayah jasmani yakni dimensi biologis reproduksi dan kebutuhannya itu wilayah jasmani Kalau begitu manusia itu terdiri dari 3/4 rohani dan hanya 1/4 jasmani. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau 3/4 jasmani, ya. Ya? bisa 3 menit lagi. Oke, okay, oke. Okay. Kalau Bikai. dimensinya adalah 3/4 rohani dan hanya 1/4 jasmani, maka menurut saya Terlalu bodoh manusia itu kalau dominan pada jasmaninya dan melupakan rohaninya. Kenapa? Kalau orang dominan pada jasmaninya, maka dia akan jatuh dalam kebinatangannya. Dia akan kehilangan kemanusiaannya dan berhenti pada kebinatangannya. Karena itu, kenapa dikatakan begitu? Karena bukankah kita itu butuh pangan, butuh sandang, butuh papan, butuh seks. hewan juga punya pangan, punya sand- butuh sandang, papan, dan seks. Maka persentuhan kita antara manusia dengan hewan itu pada wilayah biologis reproduksi. Tapi ingat, lihat, apakah butuh manusia butuh agama? Dia butuh ilmu, dia butuh komunitas beradab atau berbudaya. Apakah binatang butuh agama? Tidak. Apakah binatang butuh ilmu? Tidak. Apakah binatang butuh komunitas yang berbudaya? Tidak. Meskipun dia berkomunitas, tapi dia tidak berbudaya, tidak berkembang. Kalau agama, ilmu, dan komunitas berbudaya tidak dibutuhkan oleh hewan, dan tidak ada pada hewan, itu menunjukkan inti kemanusiaan itu pada agamanya. Pada ilmu yang menguatkan agamanya, dan sosial budaya yang menguatkan agamanya. Karena itu, agama harus dicabarkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Agama misalnya harus menjadi cahaya pemenuhan biologis reproduksi. Maka sandang pangan papan halal yes, haram no. Reproduksi hubungan seksual nikah yes, sinar no. Terakhir dalam konteks ilmuwan, ilmuwan itu kalau agama mencahayai ilmu orang, maka insya Allah dia akan sampai pada derajat Yahshallah Dia takut kepada Allah. Dia akan sampai pada orientasi hidup akhirat, bukan dunia. Dia akan sampai pada akal yang menjadi raja atas nafsu. Bukan sebaliknya, nafsu yang merajai akalnya. Dan puncak tertinggi keilmuan itu, dia menjadi sosok ulil albab. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak, eh, Prof. PR4 tadi, Bagaimana ilmuan ilmu itu bermanfaat ilmu itu hanya bermanfaat kalau dia dicahayai oleh agama kalau tidak dicahayai oleh agama maka ilmu itu dispunsi bahkan bisa merusak terakhir sekali agama dalam konteks sosial kalau ada agama dalam konteks sosial dia akan menjadi sosial kehidupan itu akan menjadi rahmatan lil alamin rahmat lil alamin dia akan menjadi umat Kalau masyarakat sosial itu beragama, dia akan menjadi komunitas yang sangat tolerans, tidak radikal, tidak jadi teroris. Kalau dia umat itu beragama, dia akan menjadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ummatan muslimatan. Kalau dia beragama, dia menjadi kualitas ummatan qaimatan. dia menegakkan ajaran-ajaran Tuhan. Kalau dia beragama, dia menjadi khair ummah, sebaik-baik umat. Kalau dia beragama, maka dia akan menjadi umat amiral ma'ruf wa al munkar. Dia akan menegakkan yang benar dan mencegah kemungkaran. Kalau ini terjadi, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang sangat mulia. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih bila hitopgildaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa alstat bagaimana memahami agama.